0: Bem-vindos a mais uma aula A Mística da paraxá E essa semana estamos vendo a Parashah Tazria Parashah Tazria é a da semana que vem também parasha Parashah descreve sobre vários tipos de castigos e de punições Na verdade a Torá descreve mais sobre tipos de impurezas Tipos de... Metzora, era uma mancha que aparecia no corpo do homem Como veremos mais adiante Mas antes de mais nada, estava lendo um artigo há pouco Que o Brasil é um dos 59 países do mundo Que tem uma punição para bater nos filhos Para você realmente punir e bater e ser agressivo com os filhos Muitas pessoas costumam dizer, e essa história também muitos viveram, que os pais educaram eles com a cinta, com a palmadeira, com, com um tapinha no bumbum, às vezes até mais forte do que isso, batendo para educar nos filhos. Mas isso já ficou para a história, isso já ficou para o passado. Hoje, todos educadores, todos terapeutas, psicólogos, dizem que é realmente um crime de você bater numa, numa criança, principalmente pela Torá e os Rabinos hoje em dia falam claramente isso, e hoje é proibido, é um pecado, é uma proibição você bater nos seus filhos, você não somente bater, de você ser agressivo e de você dar muitas punições e muitos castigos nas crianças, pior ainda nos adolescentes, porque o efeito colateral nós já percebemos claramente que o efeito que a criança ela vira a cara, e ela responde na cara, e ela é agressiva contra os pais a Torá e os sábios já orientam de como que nós devemos educar os nossos filhos quem que manda em casa hoje, em muitas casas, são os filhos quem impõe as regras são os filhos e se você é agressivo, ele devolve, e ele retruca e ele te dá de volta precisamos entender na verdade como que funciona essa questão da punição de castigar um filho, de bater numa criança? Será que existe algum benefício com isso? Será que existe alguma coisa que, 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 que é educativa nessa agressão às crianças? Mas para entendermos isso, precisamos ver um pouquinho na Torá, o que a Torá acha sobre o castigo, sobre a punição, sobre a agressão. Primeira coisa, veremos sobre o castigo do Metzorá, essa pessoa que tinha uma lepra, o isolamento que ele era levado, a quarentena que ele era colocado. Interessante, agora a gente está saindo do Covid e, e toda a ideia do Metzorá é que ele ficava de quarentena. Ele ficava totalmente isolado do povo. Precisamos entender... Qual é esse objetivo dessa punição, desse castigo que a Torá determina para essa pessoa? E depois poderemos entender também uma mensagem para a nossa vida de como podemos punir os nossos filhos e como educar os nossos filhos. Primeiramente, a Torá descreve sobre o Metzorá, sobre a lepra, que tinham três tipos de lepras. Três tipos de manchas que apareciam na nossa vida, que poderiam aparecer na vida do homem Primeiro tipo de mancha Era uma mancha que aparecia na casa Ou seja, primeiro apareciam manchas ao redor da casa Manchas na parede Manchas nos objetos de couro E isso, como que era tratado? A pessoa que apareceu essas manchas na casa dele Ele ia em direção ao correndo ao sacerdote E falava, olha, apareceu uma mancha na minha casa O que, que eu faço? Rabino, na verdade não é nem rabino É somente um corren, um sacerdote Mesmo que ele não é rabino Mesmo que ele não é o maior expert Isso era mostrado para um correndo Então se era um tipo específico de mancha A casa precisava ficar de quarentena Esperavam um, uma semana, esperavam duas semanas Para ver o que estava acontecendo Se a mancha aumentou Eles precisavam quebrar toda aquela parede Ou toda aquela casa Essa é um, uma situação uma segunda situação é mais próximo do nosso, do nosso corpo, seria uma mancha que aparece nas roupas. Ou seja, se a roupa mudou para vermelho ou mais esverdeado e tem vários tipos de tonalidades, precisavam mostrar para o e ele iria determinar se essa roupa era impura, era uma lepra ou não era uma lepra e daí eles precisariam queimar esta roupa. Uma terceira situação era um tsarat, uma mancha de lepra no corpo do homem, no nosso corpo. Ou seja, manchas apareceram no corpo, manchas brancas de várias cores, dependendo da situação, dependendo do tamanho. Isso era mostrado para o Kohen. E dessa forma, essa pessoa, ela precisava ficar de quarentena. Ela precisava ficar totalmente isolada. Ela precisava sair dos três acampamentos do nosso povo Para fora Separado de qualquer tipo de outra pessoa impura Isso que era o tratamento ou a punição Para essa pessoa que tivesse essa lepra, que tivesse essa mancha Na Torá aparece a história da, do Metzorá várias vezes Mas o primeiro momento que aparece é em Moshe Rabenu Moshe, quando que na Sartar Ardente no Snei ele estava conversando com Deus e Hashem falou para ele que fosse para o Egito falar com o faraó. E o, e o Moshe fala para Deus, mas eles, os judeus, não vão me acreditar. Naquele momento, Deus falou, coloque a mão no peito. Ele tirou a mão e a mão estava com lepra. Por que isso? Porque ele falou maledicência contra o povo. Ele falou, Lashon Harah má língua contra o povo ele falou, eles não vão me acreditar ou eles não acreditam em Deus e o fato é que ele falou essas palavras era considerado um lachonará e por essa razão ele acabou sendo punido com lepra mais para frente na história a irmã de Moshe, a Miriam ela falou umas palavras duras contra a pessoa de Moshe e consequentemente ela foi punida com lepra e ela teve que sair do acampamento e ficou separada, isolada. E só quando ela voltou para casa, sem a lepra, que o povo continuou a sua jornada. Ou seja, a pessoa que tivesse lepra, na verdade a tradução literal não é lepra. É um tipo de lepra. É um tipo de mancha que vinha no corpo, na roupa ou na nossa casa. Traduzimos como lepra, mas isso era o que se chama de metzorá. E é interessante, é uma doença contagiosa, é uma doença, ou era uma mancha contagiosa, a tal ponto que ele precisava sair totalmente do acampamento, ficar de quarentena, não ter contato com ninguém, para não passar essa, é, essa impureza. E eu acho que seria muito parecido com o que a gente viveu com Covid durante dois anos, e muitos ainda... Convivem com isso. Infelizmente. É algo totalmente virtual. Não é algo visível. Não é algo palpável. Mas a pessoa que tinha. Essa mancha. Que tinha a mesurar. Precisava sair do acampamento. Que nem a pessoa que está com Covid. Ele precisa ficar totalmente isolado no quarto. Isolado da mulher. Dos filhos. Das crianças. De tudo. Para poder não passar para frente essa sua impureza, ou esse covid, ou essa metzorat. Que nem a, a, o covid é algo que não tem muita lógica, que não tem nada lógico, até hoje ninguém consegue explicar, porque um pega, o outro não pega, porque um recebe, o outro não recebe. Mesma coisa em relação ao tzorat. O tzorat era uma doença da alma, era uma doença milagrosa, uma doença espiritual que não é simplesmente curado de uma forma tradicional. Não tinha um remédio tradicional contra o tsarat. Da mesma forma que não tem um remédio para tratar o Covid. É a vacina que vai melhorar de certa forma ou piorar de outra forma. Mas de qualquer forma é uma, uma doença espiritual. A prova disso é que a pessoa que recebia esse sarat ela era levada até o Corrente. Até o sacerdote Ela mostava, não mostrava para um médico não, não, não ia até um dermato Ela ia até um Corren, um sacerdote É interessante que esse sacerdote Não precisava ser rabino Precisava ser um adulto podia ser, até, até uma criança Quem era o único que poderia Determinar se a pessoa estava pura ou impura Era o Corren O sacerdote Se o Corren falou você está puro a pessoa estava pura. Você está impuro. A pessoa estava impura. Por que isso só de passagem? Porque o Kohen. Já que ele é o ish Um homem da bondade. Um homem de amor. Essa que é a vida do Kohen. Por isso que ele tem o dom de abençoar o povo. Então para ele determinar. Que alguém deve ser isolado. E ficar de quarentena. Ele deve fazer isso aqui Com muito amor. Com muita compaixão sobre aquela pessoa para não simplesmente falar, ah, pode ir embora pode ficar de quarentena, está com Covid é uma suspeita de uma suspeita que você esteja de Covid fica isolado você tem que ter muito amor para você falar para alguém, para ficar isolado para ficar separado para não encontrar com ninguém naquela época não tinha celular, não tinha comunicação nenhuma, ele literalmente ficava isolado afastado de todo mundo o Kohen que falava, você está impuro e depois seria o Kohen naquela pessoa que determinaria Você não está mais impuro Você não tem mais essa impureza de Sarat E você já pode voltar para o acampamento E aqui uma coisa muito interessante Que também tivemos inúmeras histórias disso Parecido com essa no Covid Se um Hatan, um noivo Apareceu uma mancha de Sarat no corpo dele Não chamavam o Kohen para averiguar se ele estava com o Tarata ou não estava. Se ele estava impuro ou não estava impuro. Eles esperavam acabar o casamento. Esperavam acabar o brachot. Quando acabou o casamento. Chamavam o sacerdote e falavam. Olha essa pessoa, essa mancha é pura ou é impura? E daí estava determinado se era pura ou impura. Interessante. Calma aí. Se é uma impureza. Se é algo contagioso. Se é algo que ele deve ser isolado. Porque se me espera uma semana. <risos> Quer dizer que não é algo tão sério. Ou não é algo físico, não é algo entendível, não é algo. é, é um milagre, é uma, é uma doença da alma, é uma mancha da alma. Conta uma história que uma pessoa, quando ela queria despertar sobre si temor a Deus, irat ele imaginava um montão de animais ferozes e águias e, 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 e aves de rapina pulando em cima dele, atacando ele, e mordendo ele, bicando ele. Ele ficava com muito, muito medo. E baseado nesse medo, ele falava, bom, se dos animais têm esse medo, quanto mais que eu devo temer e sentir esse pavor em relação a Deus, que ele é muito maior do que isso. Ou seja, muitas vezes nós enxergamos Deus como um Deus do castigo, como um Deus da punição, como um Deus vingador, que Ele quer realmente nos castigar, nos punir. Meus filhos agora participaram de um projeto mundial de Hidon, de Sefer Mitzvot, eles estudaram todas as Mitzvot da Torá, o, o Código de Leis, estudaram as Mitzvot. Grande parte dessas Mitzvot, nós temos 365 proibições da Torá. 3,65. E dessas proibições, todas elas, ou muitas delas, tem punições, tem o castigo. E eles precisam saber qual é o castigo para cada tipo de proibição. Não somente a recompensa da Mitzvah, mas também saber qual é o castigo, a punição que a Torá determina. E sobre todas as 365, a Torá determina qual é a punição. Se é uma morte espiritual, se é chibatadas, se é apedrejamento, se é um, 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 com, com espada... Tem vários tipos e tem punições rabínicas. E é meio assustador essa lista de punições que a torá termina. E muitos acabam questionando. Deus, ele é vingador? Vingativo? Que negócio é esse? Que, 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 o que representam esses castigos todos? Essas punições que a pessoa precisava fazer por qualquer tipo de, de transgressão que ela fizesse? Qual é o objetivo? E muitas pessoas... Servem a Deus, ou aprendem na Torá, aprendem nos livros, que se você fizer tal proibição, você vai para o nome você vai para o inferno, você vai para o purgatório. Essa, essa questão de você servir a Deus pensando no castigo, na punição, no inferno, ou realmente nas punições que os sábios descrevem, o que representa todas essas punições? O primeiro o Rebbe, ele explica que todas as punições e castigos que a Torá determinam são da linha da Givorá, da severidade, da linha mais dura, mas está intercalado nessa Givorá, nessa severidade, está intercalado também Chesed, as bondades de Deus. Ou seja, na Sefirot, nos atributos emocionais de Deus, da forma que ele trata, o homem trata com o mundo, Existem as 10 forças divinas, as 10 sefirot, e as primeiras duas emocionais é, é amor e gevurah, que é severidade ou punição. Mas elas estão também interligadas, intercaladas. Gevurah Ou seja, dentro da severidade tem também amor e bondade. Por quê? Porque no momento que Deus pune o homem Isso está limpando e, e reparando aquilo que ele transgrediu Por exemplo, existem algumas punições que elas limpam a alma daquela pessoa Ou se ele recebeu um tipo de punição, ele já limpou todas as outras transgressões Ou seja, todo o propósito das punições que a Torá determina é para fazer um tikkun, um conserto, uma limpeza sobre aquela pessoa. É interessante, antes da outorga da Torá, antes do Monte Senai, quando que tinha uma punição, eram um gevurá, literalmente. Era uma severidade pura e crua. Literalmente uma severidade de Deus. Um castigo para castigar. A, a geração do dilúvio merecia um castigo? Então toda aquela geração foi destruída. A geração da... Torre de Babel mereciam um castigo, então todos eles foram punidos. Fisicamente que eles morreram. E espiritualmente, como diz nossos sábios, que a geração do dilúvio e da torre de Babel, eles não têm um quinhão no mundo vindouro. Ela em Por quê? Porque eles destruíram neste mundo e no mundo vindouro. Tem uma frase que diz: Yochiach. Aquele que Deus ama, ele adverte. Aquele que ele ama, ele adverte. Ou ele pune. Ou seja, uma advertência ou um castigo verdadeiro só pode vir baseado no amor. Num amor incondicional. Num amor máximo. Se a pessoa, se você não ama... Aquela pessoa que você quer punir Ao máximo, ao extremo Ou que você ama mais ou menos Mas tem muita raiva daquela pessoa Então Se omita Se afaste desse tipo de punição E de castigo Você não pode, você não pode castigar O problema é o seguinte Se eu não punir Se eu não der castigo para o meu filho Então ele vai sair malcriado ele vai sair bagunceiro, ele vai sair, ele nunca vai saber respeitar os pais, respeitar os professores. Ele não, você nunca receber uma bronca do professor, do diretor é, ou dos pais. Ele vai, ele vai crescer da forma que as pessoas estão crescendo hoje em dia. Você não pode dar bronca, você não pode bater, você não pode fazer nada. Então, eles vão crescer dessa forma e respeitar. Como educar os nossos filhos, endireitar os nossos filhos, educar os nossos filhos sem dar bronca, sem bater, sem dar castigo Então a primeira regra é a seguinte Se você não ama seu filho ao máximo Ou se você não, não sabe educar e amar o seu aluno de verdade Não dê castigo Por quê? Porque se você está dando um castigo Você está castigando porque você está com raiva Porque você odeia aquela criança Porque você está querendo descarregar a sua fúria Ou você está chateado com ele E por isso que você está dando esse castigo Pense um minutinho só Quando o seu filho O seu aluno faz bagunça Como que você reage com ele? E como que o, como que o, o seu vizinho O filho do seu vizinho Bagunçou, quebrou a janela Como que você reage? Quando que é o filho do seu vizinho Que você não ama ele Que não é teu filho, não é teu aluno Então você, dá bom, ele quebrou O problema é dele Mas quando é teu filho ah, Agora sim ele vai apanhar Agora sim ele vai receber esse castigo você está fazendo isso com uma raiva Com um sentimento negativo Olha o que acontece aqui A história do Metzorá O Messorá, A pessoa que tinha essa mancha na pele Ele precisava ficar isolado De quarentena Totalmente Afastado da comunidade Afastado de todo mundo Não se conectar com ninguém Paulo diz: Tsarats não é algo normal, não é algo, numa doença normal do mundo. É um sinal dos céus. Era um milagre que acontecia com o povo judeu por falarem Lachonará. No momento que naquela época, quando a pessoa falava Lachonará, falava maledicência, ela, ela fazia uma difamação, uma detração, ou um maldizer, fazia alguma coisa que... Mal, negativamente falando, contra o outro Surgia essa mancha na casa, na roupa Ou pior ainda, na pele daquela pessoa Era algo automático Tem muito a ver um pouquinho com, 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 a, com, a, com a homeopatia Porque a homeopatia, a primeira coisa que Meu pai é médico homeopata, ele sempre me ensinou Que, que a, a, o sonho dele é tirar a doença de dentro e expor a doença para fora Jogar a doença para fora E não abafar a doença com antibiótico Jogando para dentro Ou seja, quando que um paciente Aparecia com manchas no corpo Ele falava, ah, que ótima notícia <risos> Que ótima notícia, por quê? Porque ele tirou a doença de dentro E ele expôs, ele colocou na pele Colocou no rosto, colocou para fora Essa mancha, essa doença Esse problema interno Naquela época, no passado quando as pessoas internamente eram puras E muito mais conectadas com Deus Com a Torá, com as Mitzvot Então quando aparecia alguma doença espiritual Algum problema com Deus A primeira coisa que aparecia era uma mancha na pele Era algo externo, superficial Mas internamente ele estava puro, ele estava conectado com Deus Mas na mancha dele, na pele dele apareceu alguma coisa realmente que ele estava se separando do, de Deus. Qual o castigo dele? Que ele fique totalmente isolado. Trancado. Na tenda dele. Fora do acampamento. De quarentena. Sem rádio. Sem celular. Sem whatsapp. Sem nada. Para quê? Para que ele não ficasse com ninguém. Para que ele não continuasse falando, fazendo a sua maledicência. Para que ele, ele não continuasse falando mal dos outros. E continuasse fazendo o lachonará. Ou seja, o fato que ele ficou isolado é um tikun, é um conserto, é uma é é, é um é a única forma de reparar e de perdoar a sua mancha que ele fez. A única forma de ele limpar aquilo que ele fez de errado é ele ficar separado. Ninguém para ninguém conversar. O problema das prisões é que o criminoso cometeu o crime e ele fica com mais vários criminosos na mesma cela. E eles continuam fazendo crime, eles continuam falando e crescendo e se orgulhando pelos crimes que eles fizeram, que eles cometeram. O fato que ele saiu do acampamento, isso acaba virando um instituto de ajuda a Lachanará. Um centro de ajuda, um centro de apoio à maledicência. Descreve nossos sábios o seguinte, se o princípio do Tzarat e o princípio de todos os castigos da Torá, o objetivo não é se vingar. Não é castigar, não é punir, não é realmente uma vingança de Deus. Mas é para purificar e refinar e limpar aquelas manchas que se conectaram com aquela pessoa. Descreve o Kuzari que o segredo da existência do povo de Israel nos últimos três milênios, desde a autória da Torá, qual que é o segredo? São olha só o que ele fala, as punições, os castigos, esse é o segredo da sobrevivência, nada menos do que isso, por quê? Porque se Deus não punisse o homem e mantivesse todas as manchas e todos os problemas, todos os nossos pecados, isso iria aglomerar, e ter muita, muita mancha e muito pecado e muitas transgressões, e nós não teríamos mais nenhum mérito, nada para nos conectarmos com ele. E não haveria mais uma forma de você limpar as suas transgressões, a não ser a morte e o pior castigo. Então, trazendo um sacrifício, ou sendo punido com os vários tipos de punições que a Torá descreve, essa era a forma de limpar e manter o povo de pé. Então o povo pecou, está é escrito que o templo foi destruído porque fizeram também Lachonará. Deus destruiu o templo, mas não matou o povo de Israel. Ou seja, foi um grande castigo, mas esse foi o segredo da sobrevivência do nosso povo. Em outras palavras, o Geinom, o inferno, o purgatório, que na verdade é simplesmente um filme que é passado para a pessoa ou para a alma de tudo que ele fez durante a sua vida, isso que é o inferno. O inferno não está lá embaixo com o um diabinho, esperando lá com o garfo na, 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 na mão que você chegar o paraíso não está lá nos céus e o inferno não está lá embaixo o paraíso não é gelado e o, e o inferno é quente ou tem um inferno de gelo inferno é uma vergonha quando você quando você é envergonhado quando você passa deixando você fica vermelho correto você fica vermelho por quê porque o sangue subiu você ficou quente. Quando você está com raiva, você não fica quente, você não fica vermelho. Então o inferno representa esse vexame que a alma vai sentir depois do falecimento. Vão passar para ele um vídeo de tudo que ele aprontou durante a sua vida. E essa, essa vergonha que a alma vai passar, esse sentimento negativo, quente... De raiva por, pelas situações que ele poderia ter feito corretamente. Ele acabou aprontando. Isso representa o inferno. Mas de qualquer forma, em outras palavras, é o seguinte. O Gainom não é um castigo. O Gainom, o purgatório, é um processo de purificação. De limpeza. Ele errou, aprontou durante a vida. Para ele chegar no paraíso... Na recompensa final, ele precisa passar pelo purgatório. É um tikkun, é um processo para ele poder chegar nessa altura. O Talmud escreve que tinha um grande, grande sábio, um grande erudito, que se chamava Elisha Benavuia, e ele, em certo momento, ele acabou largando toda a religião. Largou todo o judaísmo, a tal ponto que o apelido dele virou Aher, o outro. Em vez de falar o nome dele, virou como Aher, e quando ele faleceu, nos céus, não tinha lugar para ele, nem no Ganeda, no paraíso, nem no Gainom, no purgatório. Porque ele estava, na verdade, em cima do muro. Ele fez para cá, ele fez para lá. Até que um dos, o, o seu grande aluno, que era o Rabi Meira, bem ele falou: é preferível que ele entre no purgatório, no Gainom, durante o um período para que depois ele possa sair e chegar no Ganeden, no paraíso, no endereço final. Por isso que o máximo que uma alma pode ficar são os 11 meses, os 11 meses do Kadesh, que esse é a estadia máxima que uma alma pode ficar no Gainam. Na nossa vida, na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos alunos, ou com nós mesmos, tem muitas pessoas que se auto-punem. Elas se castigam, elas se batem, jejuam, flagelações. Será que isso aqui é o correto? Então explica a Torá o seguinte, Fala nossos sábios. Smol do Rê. Veiemin mecarevet. Com a esquerda, nós afastamos. E com a mão direita, nós aproximamos. Primeiro começamos com a mão esquerda afastando. Por um lado, é, precisa dar um castigo, dar uma punição, mas hoje a punição não é da forma que foi dado em nós, pelos nossos pais, e muito menos o que nossos avós e antepassados davam castigo, e batiam, e beliscavam, e assim por diante. Hoje, não podemos punir uma criança com certeza você bater não é nada educativo apesar que diz os grandes sábios José Chiftó, Benó, aquele que segura o seu cinto é uma pessoa que odeia seu filho mas as pesquisas já dizem que você realmente não é nada educativo você bater numa criança, você bater num aluno, colocar de castigo, colocar de quarentena, você realmente fazer dessa forma. Em outras palavras, bater não é educativo, pelo contrário, os efeitos colaterais são muito prejudiciais à saúde emocional, mental e no crescimento daquela criança. A gente tem que saber que o, o castigo não é o objetivo. Não é a meta. Quando a Torá dá castigos e punições, esse não é o objetivo. E daqui é só um conserto, um meio para limpar os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas, você fazer... Sabe o que? Eu vou bater no meu filho porque eu estou consertando ele, eu estou educando ele. Batendo nele e dando muitos castigos, eu... Estarei educando ele A verdade é que anos atrás Sim, eu errei Bati num filho, bati no outro Dei um castigo mais severo Um castigo menos severo Até que meu rabino falou É proibido, é um pecado Você, você bater, você dar esses castigos severos Porque você está perdendo o seu filho Você está deseducando aquele seu filho Então a gente tem que saber o seguinte Se você quer dar algum castigo Então tem três passos Extremamente importantes Antes de você castigar Pare e pense O que eu estou fazendo aqui? Será que ele realmente merece esse castigo? Quanto que eu vou dar esse castigo? Ele vai perder uma viagem? Ele vai perder realmente algo tremendo? Ele vai ficar duas horas no quarto fechado? Ou ele vai ficar três horas escrevendo? Nunca mais eu vou jogar bola na sala de casa? Será que tem algum benefício que vai sair com essa punição? Outro dia um professor deu para o meu filho Assim, escrever 300 vezes Não vou mais fazer bagunça na sala de aula Isso aqui não é educativo, pelo contrário Ele saiu mais revoltado dessa situação toda tem um, Tinha um grande rabino, um grande Hasid em Israel Que chamava era Meir Belenitsky. E ele era conhecido que ele Praticamente nunca castigava e punia seus filhos Sem... Uma, uma razão extrema. E uma vez... Ele queria castigar o seu filho... Porque ele fez algo... Tremendo... Não sei o que aconteceu... Mas ele fez algo muito ruim... E... O pai queria... Dar o pior tipo de castigo para aquele filho... Mas ele estava... Se debatendo... Ele estava, na verdade... Analisando na cabeça dele... falou... Por que eu quero punir esse meu filho? Será que porque eu estou com raiva... Ou é pelo bem estar dele Para a educação dele Pelo crescimento dele E ele foi no quarto Se fechou E ficou pensando e refletindo Será que eu estou fazendo isso pelo bem dele Pelo amor extremo Que eu tenho por ele Ou porque eu estou com raiva E eu quero descarregar a minha raiva nele Depois de muito meditar Ele chegou à conclusão Não, eu amo muito meu filho E ele extrapolou E ele merece esse castigo ele saiu e deu o castigo para o filho. Então, se nós fizéssemos isso, seria muito diferente a nossa relação com os nossos alunos, com os nossos filhos. Número dois, durante o castigo, você está punindo. Você tem que, na tua cabeça, e deixar claro para o filho, para o aluno, que o objetivo dessa punição é para você... Crescer, para você se refinar, para você consertar a sua falha. Ou seja, você não tem que dar um castigo que não tem nada a ver com a falha dele. Você tem que pensar que, como isso vai ser educativo. Como a criança vai entender que essa punição é a melhor coisa que eu estou dando para o meu filho. Algo que vai prevenir que amanhã ele não volte a fazer novamente essa mesma falha. E número 3, e mais importante, após a punição, já deu castigo, já fez o que estava fazer, já deixou ele lá, cinco minutos fechado no quarto, ou sei lá o quê, você acabou o castigo, você vai dar um beijo, dar um abraço, dar um carinho e aproxima ele com o braço direito. Small do ré, Com a esquerda você afasta Mas com a direita você aproxima Com a direita você dá um beijo, um, sinal, um abraço E você quer demonstrar com ele Claramente Eu te puni porque eu realmente te amo Que nem Deus te ama Eu também te amo E eu não fiz aqui por nenhum pingo de raiva E de, e de sentimento De vingança contra meu filho Porque ele quebrou a janela da sala Ou seja Nós precisamos entender Que quando a Torá Dessa legitimidade pela, pela punição Pelo castigo lá, dá Essa lista inteira Por quê Porque Deus ele ama Porque com a direita Deus ele aproxima Ele dá todo esse carinho E é isso que nós precisamos fazer com nossos filhos Com os nossos alunos Number one Você ama, dá, ama e dá E aproxima ao máximo Seu filho com a direita Você aproxima ao máximo com calor Com beijo, com carinho, com presentes assim descreve o Maimonides, A educação dos menores através de prêmios, através de doces, a, através de carinho e de amor. Se tiver uma situação extrema, que ele precisa daquele tipo de punição, então agora você já sabe como dar esse castigo. E que não precisamos mais de castigos. Não precisamos mais de todas as situações. Porque toda a situação do leproso... Toda a situação do Metzorah é a história do povo de Israel no Galut, no exílio. Nós estamos agora exilados, isolados e de quarentena do templo de Israel, afastados de Deus, afastados da presença divina. Então, da mesma forma que Deus destruiu o templo e deu essa grande punição para o nosso povo há dois milênios, não é uma punição para nos castigar simplesmente como vingança, mas é para que nós possamos nos elevarmos e consertar as nossas falhas e assim mereceremos o perdão final e a redenção final através da vinda, através da vinda do Mashiach que aliás, um dos apelidos de Mashiach é o leproso, Messorah Mashiach, ele é chamado também de Messorah uma explicação à parte para isso mas que o Messorah, que o Mashiach possa chegar em breve e que Possamos votar no terceiro betamigdash com a vinda de Mashiach. Uma boa noite para todos. Muito bom. Fala, senhor. Calma, não, não estou te ouvindo. De novo, problema aqui, só um segundo. Alô, oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo, Rabino? Sim. sim. E é uma pergunta. A gente fala Shem pra não falar nome e Hashem. Correto. Mais uma coisa tá Um amigo meu, que conhece, falou, não, é proibido também. Mas isso não palavra. é nome de Deus? Jeová. Não é nome de Deus? Então ele tá errado. Ele falou que não é nem, nem Javé, nem Jeová. É de Eu falei, não, isso não tem nada a ver. Não é nome de Deus. Tá, então. Tá resolvido o meu problema. Deus tem sete nomes. E depois tem outros apelidos, mas isso aqui não é nenhum desses nomes. É, a gente, não, a gente não pode nem mencionar nenhum nome de idolatria. É o um nome de idolatria, isso sim. Então a gente não é, menciona nome de idolatrias. Pode falar, chefe, sempre que precisa. Deve. Barulha, chef. Muito bom. Por aqui, Jaime, o Jairo, a Mali e a Melina. Ok, hoje essa câmera saiu não, assim, um pouquinho... Boa noite. Oi, Marina, tudo Amanhã bem? Amanhã eu vou ter que ouvir o seu inteiro porque dessa vez não deu certo. Não entendi, o quê? Amanhã eu vou ter que ouvir direito o seu senhor, porque hoje não consegui.